0: Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui começando a nossa live desta noite para responder as perguntas que chegaram pelo Facebook e também pelo YouTube. Vamos responder o que for possível hoje, durante uma hora, e o resto vamos deixar também para amanhã, junto com as perguntas do Instagram, ok? Ontem... É... Eu não pude responder as perguntas, porque tive a participação lá no programa da Canção Nova, lá no aprofundamento da Canção Nova, de cura e libertação. Mas hoje nós estamos aqui, graças a Deus, Senhor, do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde nesta noite, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Sobre cada um de nós, e tudo será criado, oraremos a paz. Oremos, a Deus, que instruísse os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Mas é que apreciamos retamente todas as coisas nesta noite e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a intercessão... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, estamos aqui começando a nossa live de hoje para responder as perguntas do Facebook, que chegaram pelo Facebook e também chegaram pelo YouTube. Vamos começar pela pergunta da Isaura, que coloca o seguinte, gostaria de saber se o sacerdote, durante a confissão, Pode atender celular, mesmo sem ligação de emergência. Passei por situação e me senti muito mal, pois o padre atendeu a duas ligações. Oh, Bom, realmente não pode, né? O padre não pode atender celular durante a confissão. Simplesmente o padre tem que desligar o celular. Não há outra coisa que a gente possa fazer. Não, é? não há outra coisa, né? Antônio, diante das mudanças realizadas com a chegada de novo padre, muitos movimentos de pastorais foram desmantelados, enfraquecidos e até dissolvidos. Ele fala que temos que obedecer ao pároco, mas a coisa está ficando complicada. Ele quer saber o que, que pode fazer no caso desse, né? O padre desmantelando todas as as pastorais. Bom, Antônio, eu acho que é o seguinte, depois de conversar com o padre, eu acho que os coordenadores das pastorais que foram dissolvidas podiam se reunir, pedir uma reunião com o padre e conversar com o padre. Né? Eu acho que essa seria a primeira etapa. Se não der resultado, essa comissão, então, poderia ir ao bispo e conversar com o bispo sobre a situação. Eu penso que seja isso. Pergunta do Domiciano. Eu já fiz o pedido do livro Passagens Difíceis dos Evangelhos. Só estou esperando receber. Né? Ele pergunta o seguinte. Bom, o livro é o nosso livro sobre né, é, as passagens difíceis dos quatro evangelhos. Né? Bom, ele pergunta o que aconteceu com é, né? aquele soldado que perfurou o coração de Jesus. Segundo a tradição, ele se converteu. Né? Tanto assim que, diante do altar mor da Basílica de São Pedro, onde o Papa celebra a missa, é uma gigantesca imagem de São Longuinho. Né? Longuinho vem de longos, que quer dizer lança, né? dentro da Basílica de São Pedro. Então, realmente é algo que vem de uma tradição muito forte que ele deve ter se convertido. Né? Eu penso que se converteu porque Jesus morria perdoando aqueles que tinham crucificado, né? Algo impressionante, né? Bom, pergunta do Santino, Santino pergunta o seguinte, em, em primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículo 714 e 14, eh, Deus enviou uma viúva para sustentar Elias, sim, de fato, né? Uma passagem muito bonita, né? Eh, Elias eh não tinha mais o que comer, né? e pediu para aquela viúva assar um pão para ele. né? A viúva disse, olha, eu só tenho um restinho de farinha e um restinho de azeite, nós vamos, eu vou fazer um pão para eu comer, dar para o meu filho esperar a morte. Ele disse, não, faz o pão, traz para mim, e a farinha não vai acabar, nem o azeite não vai acabar. O que aconteceu? Né? Milagre de né? A farinha multiplicava na vasilha e o óleo também, e aí isso foi o que aconteceu, tá certo? É o que eu posso dizer aqui. Depois ele pergunta por que, que em reis 1, 19 Elias fugiu. Né? Elias fugiu porque o, o terrível rei Acabe, tá, da Samaria, queria matar Elias que Elias tinha acabado com todos os profetas, os falsos profetas ali dessa Samaria. Foi isso. Né? Muito bem. Pergunta da Simone. É, São João, no capítulo 3, quando Jesus disse que devemos nascer novamente pela água e pelo Espírito, como se dá esse nascer pela água e pelo Espírito? É o batismo. É ser batizado. Né? Renasce. O batismo é um renascimento. Voltamos a ser filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, templo do Espírito Santo e herdeiros do céu. É isso o renascer pela água e pelo Espírito Santo. Ok? Ela pergunta se o batismo já era um ritual ou começou com São João Batista. Não, o batismo começou só com Jesus. Né? Porque o batismo aplica na criança o que A morte e a ressurreição de Cristo em cada batizado. Então, é só depois da ressurreição de Jesus que começou a ver o sacramento do batismo. Ana, quando a pessoa que convive comigo não quer saber de Deus, vive arrumando briga na rua com as pessoas, etc, etc, né? enquanto eu estou rezando, né? isso é permissão de Deus para testar a minha fé? Não, não é só para testar a fé, porque essa pessoa aí não está vivendo, tem. Claro que isso aí vai testar a sua fé, não sei se você convive com ela, qual é o grau de convivência que tem. Né? Rodrigo, quero agradecer ao senhor por essas lives que me têm ajudado muito. Rodrigo, muito obrigado. Deus abençoe você e a todos que nos acompanham. Li, primeira pergunta, vi em uma live de um padre, dizendo que são seis os pecados contra o Espírito Santo. Isso é verdade? Bom, o Catecismo da Igreja não fala quais são os pecados contra o Espírito Santo. Ele só fala o seguinte, que o pecado contra o Espírito Santo é a pessoa não se arrepender né, dos seus pecados, tendo a graça de Deus. É o endurecimento do coração. Jesus, quando falava do pecado contra o Espírito Santo, ele estava fazendo um exorcismo, expulsou o demônio, e os fariseus, o doutor lei, começaram a dizer que ele estava expulsando o demônio por Deus e Então, o catecismo diz que o pecado contra o Espírito Santo é atribuir ao demônio uma obra que é de Deus. Esse é um pecado contra o Espírito É o um endurecimento do coração. A pessoa está vendo a graça, está vendo a salvação, mas não se abre para Deus, não se abre para a salvação. Agora, o catecismo não traz uma lista de pecados contra os Bom, pergunta da Lorena: é, Pode me dizer qual a diferença entre pastoral e movimento da Santa Igreja? Ô, ô Lorena, a pastoral é ligada ao, ao pároco, à paróquia. Então, a pastoral tem o pastoral da família, pastoral do idoso, pastoral da criança. Agora, Dentro de uma pastoral, você pode ter movimentos. Por exemplo, pastoral da família, você pode ter encontro de casais com Cristo, você pode ter encontro da renovação carismática. sobre, né? Então, dentro de uma pastoral, você pode ter movimentos. Está certo? Eu vejo assim. Lucas, é, o que há no céu? Verdes prados e águas tranquilas, como no Salmo, o Lucas, o Salmo ali é, é, é uma figura de, li, de linguagem, vamos dizer. O que Jesus fala do céu? Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. Jesus fala, Pai, a vida eterna consiste em conhecer a ti e a é Jesus Cristo que enviaste. Então, o céu é conhecer Deus, é ver Deus face a face. É uma experiência... É, maravilhosa. A igreja chama de visão beatífica de Deus. Agora, descrever o céu para nós é impossível. São Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, né? capítulo 2, versículo 9. São Paulo fala: o que os olhos não viram, os ouvidos não viram, o coração humano jamais sentiu, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o céu é uma maravilha que nós não sabemos explicar, Mas o céu, sobretudo, é Deus. Né? Rafael, se a igreja não aprova a segunda união, porque tem a pastoral da segunda união? O Rafael, a pastoral da segunda união não é para autorizar o casal de segunda união a confessar, como não. É para orientar o casal de segunda união como é que ele regulariza a sua vida. Né? Às vezes pode ser, por exemplo, que uma declaração de nulidade do casamento de um ou do outro, ou dos dois, possa liberar os dois para o casamento legítimo. Entende? Então, é, não é para desobedecer a igreja naquilo que o catecismo diz que não pode, não. É para orientar o casal. Eu mesmo já fiz palestra em encontro de casais de segunda união, exatamente para mostrar né? que é, é possível regularizar a situação com o tempo, né? especialmente se tem se a possibilidade da declaração de nulidade do casamento anterior. Alain, como surgiu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao de Maria? Quais são as práticas que podemos fazer como devoção a eles? Alan, sabe a devoção a coração de Jesus, a devoção ao amor de Jesus. O coração, ele é símbolo do amor. Quando se fala coração de Jesus, a gente pensa no coração órgão, mas no fundo é o amor. O amor de Jesus é desde o primeiro século que existe. É a devoção desde o primeiro século. Agora, ela se tornou, assim, vamos dizer, uma, uma devoção oficial, a partir de 1600 e pouco, com Santa Margarida Maria Lacocque, para quem Jesus apareceu e pediu né? essa devoção que se tornou oficial na igreja depois que o, o confessor dela, o padre Cláudio de la Colombiere, que hoje já é canonizado é santo, um padre jesuíta que difundiu na igreja, os papas aceitaram e transformaram, inclusive, numa festa litúrgica da igreja, que é sempre a primeira sexta-feira, depois da oitava de Pentecostes. E no dia seguinte, nós temos a festa do Imaculado do Coração de Maria, uma festa também muito assim venerada na antiguidade, mas que se tornou muito forte a partir de 1917, com as aparições de Fátima, em que nessa Nossa Senhora pediu a consagração do mundo, o seu imaculado coração, a consagração da Rússia, para vencer o comunismo, para que né, o mundo pudesse ser salvo. Então, Agora, o que, que se pode fazer com relação ao coração de Jesus, podemos fazer duas coisas. Primeiro, aquelas nove primeiras sextas-feiras do mês, né? Segundo, entronizar no lar, né? A imagem do cerrado coração de Jesus, cerrado coração de Maria, imaculado coração de Maria também. E com relação ao imaculado coração de Maria, tem aqueles cinco primeiros sábados, né? Que a irmã Lúcia revelou que Nossa Senhora contou para ela, pediu para ela para reparar, as ofensas que Nossa Senhora recebe. Então, essas são algumas devoções. Agora, claro, a reza do texto, do Rosário para Nossa Senhora, que é tá uma devoção profunda, que Nossa Senhora pede em todas as, as aparições. Né? Muito bem. Pergunta da Rosa. O sacerdote pode atender em confissão estando usando roupas civis e sem a estola? Pode basta que ele seja padre, pode. Claro que sempre é bom que o padre quando pode, use a estola, né? Mas quando ele não, não não tem uma estola perto, ele pode atender sem a estola, né? Ele ele ela pergunta aqui também preciso também saber sobre as palavras corretas que o padre diz na absolvição dos pecados para a confissão se já vai. Bom, olha, se o padre disser né? pela autoridade da igreja né? que ele tem como padre. Eu te absolvo de todos os teus pecados, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, você perdoado. Agora, tem uma forma, né? uma forma que os padres devem dizer. Né? Eu não me lembro exatamente de cabeça, de agora, né? mas há uma forma, pelo ministério da igreja, etc, 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 eu te absolvo de todos os teus pecados. Mas se o padre esquecer essa forma, ou não dissesse essa forma, mas apenas perdoar, a pessoa está perdoar, Fica tranquilo. Tá certo? Conceição. O breviário da confiança, o livro, né? O da confiança, hoje, 15 de 6, na página 165, fala, o filho do homem não veio para perder as almas, mas para salvá-las. É isso mesmo. Né? A minha pergunta é como ajudar os que estão afastados a se voltarem para Deus? Ô, oh, Conceição, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Como ajudar os que estão longe de Deus a voltar para Deus? Rezar por essas pessoas. Oferecer sacrifícios por essas pessoas. Oferecer o sacrifício da Santa Missa por essas pessoas. Conversar com essas pessoas. Falar de Deus a elas. Dar, às vezes, um bom livro. Entende? Entende? Há uma série de coisas que a gente pode fazer para tentar trazer as pessoas para Deus. Agora, o Papa João Paulo II disse uma coisa também muito bonita. Ele disse assim, que a força mais poderosa para trazer a pessoa para Deus, sabe qual é? É a santidade. A nossa santidade é a força mais poderosa para trazer as pessoas para Deus. Então, na medida que a gente luta pela nossa santidade, a gente já está preparando o caminho para trazer muita gente para Deus. Pode ter certeza disso. Maria. Limbo e purgatório é, o mesmo, é a mesma coisa? Não. O limbo não existe. Limbo não é dogma de fé. O catecismo não fala em limbo. É, o direito canônico não fala em limbo. Agora, o purgatório, sim. O purgatório é dogma de fé. Existe. Não tem a Deus. São coisas completamente diferentes. Pedro. Tem uma amiga que não é católica e não vê problema nenhum no aborto de embriões. Ela toma anticoncepcionais que são abortivos. O que fazer? Pedro, diga para ela o seguinte, a igreja, minha filha, você é católico, então, se obedece à igreja, obedece. Quem não obedece à igreja, não é católico. A igreja diz que desde o momento da concepção, desde o primeiro instante em que, o sêmen do marido fecundou o óvulo da esposa, ali existe um ser humano, uma alma humana, Deus coloca ali. A partir dali, tudo é aborto. E eu gosto de lembrar uma coisa muito interessante. Quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, ela foi logo depois que ficou grávida por obra do Espírito do Santo. Ela estava no comecinho da gravidez Então, Jesus era um embrião. E, no entanto, quando Nossa Senhora chegou perto de Isabel, João Batista, não sei, Isabel, estremeceu de alegria no ser Isabel. Por quê? Porque estava na presença de Jesus. Já tinha uma alma humana de Jesus e também o verbo. Como não dizer que esse embrião não é uma vida? Claro que uma vida. Abortar um embriãozinho é aborto, é matar um ser humano. Por isso, meus irmãos, a pílula do dia seguinte é abortiva, é criminosa. E alguns cientistas, alguns médicos católicos, acham que a pílula comum também pode, em alguns casos, ser abortiva. Isso, o padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso. Antônio, o padre ou o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão pode distribuir a de Eucaristia sem a devida honra, respeito e adoração? Claro que não. É uma pergunta que não precisa nem ser feita, não tem dúvida que não. Se socorrer, o que nós, leis paroquianos, podemos ajudar para evitar esse tamanho de sacrilégio? Conversar com o pároco. Conversar com o Pávroco, o senhor tá vendo a profanação do Eucaristia. Vou conversar até com o bispo, se for o caso. Né? Gente, o pardo e o bispo são os responsáveis. O pardo pela paróquia e o bispo pelo tio Então é eles que a gente tem que levar os problemas. Isaquiel, se a teologia da libertação é herética, por que muitos padres e bispos a defendem e não são punidos? Não. Essa pergunta também não sou eu que vou responder. Quem pode punir um bispo é o um Papa. Quem pode punir um padre é o um Bispo. Então, é o que eu posso dizer? Né? Mais nada. O que, que é herética? A teologia da libertação de fundo marxista. Né? Que, que promove luta de classes e só acha que o que vai salvar o mundo é a agitação política, social, que vai salvar. Essa é a heresia da. da né? Teologia da Libertação herética. Lu, os pais devem obrigar os filhos adolescentes irem à missa, se não obrigarem a cometer pecado, eu acho que tem que obrigar, sim. Você não obriga seu filho a ir para a escola, adolescente? Você não obriga seu filho adolescente, não sei, tomar vacina quando tem que tomar? Você cuida da vida física dele, por que não cuidar da vida espiritual? Temos que cuidar da vida espiritual dos filhos, sim. Sempre obriguei meus cinco filhos adolescentes a ir à missa. E eu nunca precisei brigar com eles, causa disso. Eu ia, e eles iam comigo naturalmente. Quando o pai e a mãe vão à missa naturalmente, os filhos acompanham. Agora, costume desde pequenininho. É muito mais fácil. Tereza, o que é o menor no reino dos céus? O que é o maior no reino dos céus? Bom, eu penso que o maior no reino do céu, depois de Jesus, é Nossa Senhora e São José. São pai e mãe de Deus, né? Aqui na Terra. Agora, é, o menor no reino do céu? não sei. Jesus não fala quem, ó, quem é o menor no reino do céu. Eu acho aquele que entrou no céu com menos méritos. Talvez aquele que viveu uma vida inteira aí no pecado, mas de repente, por uma graça muito especial, na última hora se converte. Esse salvo, e depois de passar, quem sabe, muito tempo no purgatório, vai para o céu. Eu estou aqui só é, raciocinando com meus botões, como se diz, né? É aquele que tem menos mérito, né? porque o céu tem uma graduação de, de glória, né? conforme os méritos da pessoa. Guilherme, Pessoas que não acreditam na doutrina da Igreja Católica e se desfazem da Virgem Maria, podem ser salvas? Acho difícil. Bom, Guilherme, não sei, depende. Por que, que a pessoa desfaz da Virgem Maria? Ela sabe quem é a Virgem Maria? Já estudou os dogmas e as devoções da Virgem Maria? Sabe, a Igreja costuma brincar e dizer que tem um oitavo sacramento que vai salvar muita gente, sabe o que é? A ignorância religiosa. Alguns né? então, padres dizem existe o oitavo sacramento, a ignorância religiosa. Então, depende. Depende de como é que essa pessoa aí hostiliza a Nossa Senhora. Né? Tem, tem cabeça feita né, contra a Nossa Senhora, e depois não consegue sair dessa lavagem cerebral. Né? Emerson. Professor, me parece que com os passados dos anos e a modernização, a maioria da sociedade vai perdendo interesse por Deus. Né? É, é verdade. Né? É, o que, que eu acho disso? Eu acho que é verdade mesmo. Infelizmente, nós estamos diante de uma mídia que não tem Deus. Uma mídia que aprova tudo que é tipo de pecado, aprova aborto, aprova... Né? É, é... Divórcio, a pobre, né separação, né, uma mídia pagã, e aí esses programas de, de televisão, né, novelas. Então, isso, isso vai fazendo a cabeça do povo. Por outro lado, as famílias se destruíram, muitas, muitas famílias. Então, a família que educava o povo na fé de Deus. A família, muitas famílias se destruíram. Então, eu vejo também que o povo vai se afastando de Deus. Mas, graças a Deus, nós temos ainda muitos movimentos, por exemplo, a renovação carismática católica, os focolares, as comunidades de vida, né? as TVs católicas, que estão trazendo também o pouco de volta para Deus. Então A gente não pode perder a esperança, né? de jeito nenhum. Lucas, professor, o que a igreja diz sobre a execução do padre Gabriel Malagrida em Lisboa? Foi um um assassinato por parte né, da, da, da perseguição aos jesuítas, o padre maravilha um famoso padre jesuíta, que foi assassinado, né? É, pelaquela perseguição do marquês de Pombal, em Portugal. É o que ele é isso, né? Sem dúvida foi, foi um verdadeiro martírio que o padre Gabriel maravilha sofreu. Pergunta do Jafim. Perdi um irmão para... O Covid era um bom ser humano, bom pai, bom amigo, bom irmão. Isso a ausência dele pode nos ajudar com a palavra de conforto. O, o Jafim, é, eu, eu sei que seu coração deve estar tá sangrando de perder esse irmão. Mas faz o seguinte, entrega ele para Deus. O velho Jó dizia: Deus dá, Deus tira. Bendito seja Deus. Se Deus levou Jafim Diga para Deus, seja feita a vossa vontade. Pode dizer chorando. Pode dizer chorando. O choro é livre, não se incomode, não. Pode chorar. Mas sem desespero, sem blasfêmia. entregue para Deus. Reze por Ele. Mande celebrar a missa por Ele. Entende? E ofereça a Deus a dor do seu coração por Ele mesmo. Pela salvação Dele. né? pela purificação dele, caso a sua alma tenha que passar pelo purgatório. Quanto mais a gente sofre, sabe, mais tem valor oferecer o sofrimento para Deus. Quando o sofrimento é pequeno, o mérito é pequeno, mas quando o sofrimento é grande, essa dor que você está sentindo seu irmão, ofereça essa dor a Deus. Por ele mesmo. Tem que esperar pela pelo sufrágio da alma dele, pela salvação dele. Eu costumo recomendar um livro, sabe? O Breviário da Confiança. Esse livro aqui é um livro maravilhoso. Eu fiz uma live sobre ele. Eu sempre que uma pessoa está é, numa situação dessa, eu recomendo que leia é, as reflexões sobre o mês de novembro. Esse livro é uma reflexão para cada dia do ano. Então, no mês de novembro, ele faz reflexões sobre a morte. Então, se você puder, se você puder, é, Jaffe, é, use esse livro, Monsolarscânio Brandão, o Breviário da Confiança. Pode ter certeza que vai te ajudar, não tenha dúvida. Pergunta do Sérgio. É, ele está sugerindo que eu faça uma live com o padre Paulo Ricardo. Ô, Sérgio, eu já convidei o padre Paulo Ricardo para uma live. Eu só estou esperando uma resposta dele. Não tive resposta ainda, tá certo? Pergunta da Ana. Qual é o sentido do jejum para vencer o mal? Quando Jesus disse, essa espécie de mal só se expulsa pelo jejum e oração. Sabe, Ana, a igreja diz que tem três remédios como pecado. Jejum, esmola e oração. Isso move o mal. Afasta o mal. Jejum, Esmola e oração. Agora, o porquê, como é que isso age, é difícil. Só Deus é que sabe. Mas Deus sabe. Quando a gente oferece a Deus o jejum, a esmola e a oração, Deus age pelos méritos que nós temos pelo jejum, pela esmola e pela oração. Entendeu? Então, diante de Deus, a gente tem um mérito que vai agir para afastar o mal. Seja de nós, seja de uma outra pessoa. Entendeu? É isso aí. Tereza, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus manda, onde Deus é amado, onde Deus é servido, onde Deus é obedecido, onde as leis de Deus são cumpridas, são obedecidas. É o reino da paz, do amor, da bondade, da paciência reino onde só tem coisas boas, esse é o reino de Deus, onde não tem pecado, onde não tem pecado, onde não tem maldade, onde não tem morte, onde não tem fome, onde não tem briga, onde não tem nada de ruim, é o reino de Deus, é o que Jesus inaugurou aqui na terra, que não se estabeleceu ainda, ele tá caminhando, a igreja é quem que implanta na terra o reino de Deus, mas o reino de Deus ele só vai se completar quando Jesus voltar. Jesus contou pelo menos umas 30 parábolas nos evangelhos para explicar o reino de Deus. Comparou com a semente de mostarda, comparou com aquele homem que semeava lá né, a semente. Né? Tudo isso é, ajuda a gente a entender um pouco do reino de Deus. Pergunta do Luciano. Como fazer quando quebramos uma intenção feita à Nossa Senhora? Me senti mal quando percebi que tinha quebrado minha intenção. Ô, ô Luciano, se você achar que é bom para você, confesse isso, um padre, na sua confissão. Com o padre, eu fiz uma promessa a Nossa Senhora, né? É, uma intenção, mas eu não consegui cumprir. Se não foi uma promessa, se foi só um desejo, então você pode pedir perdão a Nossa Senhora e refazer essa intenção de uma outra forma. Entendeu? Pereira, qual o significado da palavra Ousana? Osana, a tradução ao pedaleta da palavra Ousana, que é uma palavra em hebraico, significa salva-nos. Salva-nos. Mas com o tempo também, ela foi ficando assim no sentido de aclamação. Osana ao filho de Davi. Osana quer dizer salve o filho de Davi. Então, ficou com, com esses dois sentidos. Salva-nos e salve, né? Também. Fabrício, como era o governo na época de Jesus? Quais eram as funções de César, Pilatos, Herodes, Caifás? Bom, vamos pro padre. César, né? O imperador, no tempo de Jesus, era Tibério César. Quando Jesus nasceu, era César Augusto, imperador romano, mandava no mundo inteiro, praticamente, da Europa. Né? César o imperador. Pilatos, ele era prefeito dali da Judéia. Né? Tinha, comandava aquilo ali. Herodes, ele tinha é, um... Uma, uma, aqui tem dois Herodes, né? Tem o Herodes magno, grande, aquele que perseguiu Jesus criança, que era o rei, né? Da Judéia. Antes de Pilatos, né? É, antes de Pilatos ser prefeito ali em Jerusalém principalmente, né? E depois tem o Herodes, filho, que foi quem matou João Batista, né? Que era um tetrarca. Tetrarca é uma parte da Terra Santa, foi uma tetrarquia, a Terra Santa foi dividida em quatro partes e tinha né, o comando de uma parte. Caifás era, foi Sumo Pontífice. Sumo Pontífice era a maior autoridade judaica, né, chefiava, o Sinédrio, que é o, o, o tribunal judeu. E fazia as funções de sumo sacerdote. Ele depois Caifás também. Né? Bom, é, Leandro, amenorar tem algum significado para nós católicos. A menorá é aquele castiçal de sete braços, né? Sete braços, no meio tem o um mais alto. É, ele tem sete porque lembra os sete dias da criação, né? Os seis dias em que Deus criou tudo e o sétimo dia em que Deus descansou. Então, é o símbolo do judaísmo. Então, para nós católicos, ele não tem um significado é, religioso. Tem para os judeus. Para os judeus ele é o símbolo do judaísmo, tá certo? Dani, muitas mulheres que são acometidas com câncer de mama e, e perde a mama, tem que retirá los devido à doença, deseja fazer a reconstrução das mamas. E hoje já oferece a, uma maneira de reconstruir é, o, o, o mamilo, né? uma tatuagem de reconstruir. É, ele pergunta se isso é legítimo. Eu acho que isso é uma coisa é para beneficiar o bem-estar da pessoa. Né? Eu vejo isso aqui como uma, uma cirurgia plástica necessária para devolver à mulher a sua forma de mulher. A mulher tem seios, tem os mamilos. Se é alguma coisa que dá à mulher um pouco mais de, não sei, de, de bem-estar, não vejo aí, depois de passar por uma cirurgia, né? de retirar as mamas. Paula... É listo para um católico desempregado receber dinheiro de plataforma, das redes sociais que oferece monetização dos vídeos atuando com evangelização? Eu... Veja, não vejo que seja er errado. A pessoa está fazendo um, um trabalho. As redes sociais acabam que se beneficiam disso. Se a rede social quer gratificar a pessoa, pode gratificar. A pessoa não está fazendo nada de ilegal, né? É, todo mundo que faz aí programa de evangelização recebe algum dinheiro, não sei, via YouTube, veio monetização, isso não é proibido pela igreja, tá certo? Agora a pessoa tá dizendo aqui que às vezes essas plataformas também publicam coisas de aborto e outras ideologias, mas isso é inevitável, inevitável. Não existe uma plataforma simplesmente católica. Não, as plataformas são todas aí. Agora, as plataformas são usadas para evangelização. Então, é, é o joio e o trigo misturado, que Jesus diz, né? E vai sempre acontecer até o final dos tempos. Bom, pergunta da Beatriz. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira que não deu o Beatriz, é, uma explicação que eu vou dar é que eu encontrei nos manuais aqui que explicam isso. Primeiro, um bom manual que tem que explicar os evangélicos, até eu coloquei essa explicação também no livro que já perguntaram hoje, né? o livro sobre passagens difíceis dos evangélicos. Esse livro está aqui, que eu quero mostrar, que já, já apareceu duas vezes aqui então uma pergunta falando disso. Não sei se está aqui comigo. É, só um instantinho. Na minha alma. Eu acabei de escrever um livro, um livro passagens difíceis dos quatro Tem Essa pergunta tem lá. Olha, ali eu, os bons autores disseram, primeiro Jesus quis mostrar para os apóstolos a importância da fé. Né? Depois que eles passaram e, e viram a, a, a figueira seca, morta, né? Jesus disse, se vocês tiverem fé, não tu lhe dá no coração, né? Acontece isso que aconteceu com a figueira. Você pode, né? Transplantar uma árvore daqui para o meio do mar. Então, Jesus quis dar uma lição de fé em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus ficou muito bravo, porque ele tava com fome, ele queria comer um figo, e isso encontrou folha. Só encontrou folha. Né? É, a figueira na Terra Santa ela dá figo durante dez meses. É impressionante como é que é a figueira na Terra Santa é fértil. Então, os, os, os bebês dizem que o que Jesus disse nós temos que sempre dar frutos a vida inteira. Não é só dar folha, só dar folha, quer dizer, só oba-oba, só, entendeu? Temos que dar frutos. É isso que ele dizia. Ah, mas como é que Jesus deixa uma planta morrer? Bom, a planta não não, 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 não tem a vida como um animal, não tem a vida como um, um ser humano. Então, Jesus pode usar um recurso desse para ensinar uma, uma verdade sobre a Terra. É o que a explicação que eu encontro aí nos manuais. Davi, gostaria de saber mais sobre a vocação religiosa. Teria alguma sugestão de leitura, etc.? O Davi, não tenho muita sugestão, não, sabe? Eu acho que você poderia conversar né, com vários padres. Por exemplo, é, se você pensa, por exemplo, na, na, na vocação sacerdotal, tem dois tipos de padres, né? O padre diocesano e o padre de congregação religiosa. Então, você pode, por exemplo, começar a conversar. Converse com um padre salesiano, converse com um padre beneditino, converse com um padre, não sei, redentorista, são congregações. Né? Um franciscano. Agora, se você pensa mais, por exemplo, um padre secular, um padre chamado diocesano, aquele padre que fica sujeito ao bispo, então você pode conversar com um padre diocesano. Se eu paro com entende? Eu acho que a melhor orientação que você pode ter é ter um diretor espiritual que vá te orientando, vá te caminhando. Eu acho que isso é a melhor coisa que você deve fazer. Entendeu? Agora, reze. Reze coloque seu desejo. De Começa a sentir esse chamado de Deus. Põe esse desejo no coração de Nossa Senhora, no coração de Jesus, e peça que esse desejo aumente para você, né, se é da vontade de Deus. Bom, eu terminei aqui as perguntas do Facebook. Como temos ainda um pouco de tempo, eu vou para as perguntas do YouTube, tá certo? Assim diminui as perguntas para amanhã. Aqui eu tenho, é, primeiro eu, eu quero dar só um recado aqui, né? As pessoas que quiserem mandar suas perguntas, ok? É, então a minha a minha secretária que cuida disso colocou assim, nos posts específicos do Instagram e no Facebook e nos comentários do YouTube em qualquer vídeo. Então, nos comentários do YouTube, pode ser em qualquer vídeo. Depois, para o Instagram e Facebook, nos posts específicos deles. Né? Muito bem. Patrícia, poderia me explicar melhor por que no batismo recebemos as denominações de rei, sacerdote e profeta? É porque Jesus é rei, sacerdote e profeta. Rei porque é o rei dos reis. Sacerdote porque é o grande sacerdote da nova aliança e profeta porque é o grande profeta. Agora, quando nós somos batizados, nós somos unidos a Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, o cristão também, a partir do batismo, participa, né, desse mundo de Jesus Cristo, de rei, sacerdote e profeta. Reina com Cristo, só que reinar com Cristo é servir. É sacerdote, né? Ele Trabalha pela salvação do mundo. Ele é profeta. Ele anuncia o evangelho. Ele anuncia a salvação né? pela evangelização. É esse o sentido. Maria. O que diferencia o freio de um padre? Veja, é, o freio pode ser padre ou não. Né? O freio, o frade, né, um franciscano, um dominicano, um beneditino, ele pode ser frade freio, e não ser ordenado. Ou ele pode ser ordenado. Se ele é ordenado, ele é freio e ele é padre. Entendeu? Então, é, não podemos dizer que essa diferença que existe entre os dois casos tá? E o trabalho deles é o trabalho de acordo com a sua congregação, né com a sua obra religiosa que eles seguem. Né? O frei não é diocesano. O freio Fraga é sempre de uma obra religiosa franciscano, dominicano, é, é, etc. É, onde, fica, Ana, onde fica o Carmelo? Bom, Ana, tem duas respostas para te dar. O Monte Carmelo é lá na Terra Santa, ok? Ali não é longe de, de Jerusalém, ali perto da região da Samaria. O Monte Carmelo onde começou, né? A, a, a ordem dos Carmelitas, por volta do 1200, mais ou menos. Né? Lá onde o profeta Elias enfrentou aqueles falsos profetas de Baal. Né? Agora, os Carmelos existem no mundo inteiro hoje, os Carmelitas. Né? Então, tem as, as, as Carmelitas enclausuradas. Né? É um outro tipo de Carmelo. Aqui mesmo em Aparecida, perto de nós, tem um Carmelo. Né? E tem em Taubaté, tem em São Paulo, tem no mundo inteiro. Pergunta do Sérgio. O Sérgio coloca três perguntas. aqui. Primeiro, o que é a ordem sacra do presbiterato? O sacra do presbiterato é o sacerdote, que é ordenado sacerdote. É uma ordem sacra, sagrada. Né? O presbítero é o sacerdote. Fale um pouco sobre as prelazias. O que distingue de uma diocese? Ou seja, a prelazia é como se fosse uma diocese. Só que ela não tem um lugar geográfico delimitado. A Diocese ela tem um lugar. Então, por exemplo, a Diocese de Lorena, no mapa ali, é um pedaço aqui da região, né, do lado do Paraíba. Agora, a prelazia, ela não tem um local definido. Ela é ligada diretamente ao Papa, tem um bispo, o prelado, responsável por tudo a prelazia, no mundo inteiro. Entende? E ela é ligada diretamente ao Papa, através do bispo, da prelazia. E pode fazer todos os tipos de trabalho. Pode, né, é, os padres da prelazia, eles podem ser é, párocos se algum bispo desejar. Enfim, vão fazer evangelização. É uma série de, de atividades. Né? É, outra pergunta é a seguinte. É, julgamento de matrimônios inválidos por não consumação. Cabe apenas a Santa Sé? ou a própria diocese e os respectivos tribunais. Não, os, os tribunais eclesiásticos podem julgar. Se um determinado matrimônio não foi válido, por, por não ter sido consumado, pode. Alguns, algum caso, talvez, mais difícil, mais complicado, possa ser remitido a Roma, né? sem dúvida. Letícia, gostaria de saber qual o pedido e conversão de Roma que perseguia os cristãos. Ô, oh, Letícia, Roma se converteu depois de 250 anos de perseguição aos cristãos. A perseguição começou no ano 64, praticamente com Nero, depois foi com sobre, Nero, Trajano, etc., aqueles doze Césares, todos, né, Domiciano, Diocleciano, é... Valeriano perseguiu os cristãos até o ano 313. O último que perseguiu foi Diocleciano, né? E depois de Diocleciano, ele foi substituído por Constantino e Constantino se converteu, porque sua mãe já era convertida. E aí Constantino proibiu a perseguição aos cristãos no ano 313. Mas ele não acabou com o paganismo ele só proibiu que os cristãos não fossem perseguidos no ano mais lá para frente 385 aí um outro imperador católico né? aí Teodósio chamado o Grande ele aí ele acabou com o paganismo por decreto pelo decreto chamado de Tessalônico, ele proibiu o paganismo né? fechou todos os templos pagãos e o Império Romano passou a ser oficialmente cristão. Antigamente era assim. Era o rei que definia né, a religião do seu povo. Era o costume na antiguidade. Então, é, a partir de 385, pelo é decreto de Tessalônica, os cristãos, Roma passou a ser, todo o Império Romano passou a ser um império oficialmente cristão. Né? Não quer dizer que todo mundo se tornou cristão de fato, né? convertido 100% Pergunta da Ana, é, sei que assistir novela da Globo e o BBB é péssimo, mas se a pessoa assiste não pode comungar? Ô Ana, depende, eu, eu, não, eu não assisto Rede Globo, não vejo BBB, não sei nem direito o que é isso, esse Big Brother, né? eu sei que tem coisas, tem cenas aí, a de imoralidade. Eu acho que se a pessoa ficar se deleitando naquilo ali, uma cena que é pecaminosa, né? seja de novela, seja de BBB, se a pessoa fica se deleitando naquilo ali, ela começa um pecado, um pecado grave, sim. Entende? Então, é, é melhor não ficar se sujeitando a isso. Gerlani. Professor, me fale um pouco sobre por que batizar criança? Hoje eu tenho um primo que foi batizado na igreja católica, hoje ele na igreja evangélica, vai ser batizado, né? porque o pastor falou que a criança não pode ser batizada. Não é? Pelo amor de Deus. O batismo, Gerlani, não pode ser repetido. Se esse né, parente seu aí, né, se esse primo seu for batizado de novo na vida Potética, simplesmente esse batismo não vai lá. Porque o batismo não pode ser acontecer duas vezes. Agora, por que, que a igreja batiza criança? Porque quem não é batizado ainda está nas garras do demônio. Isso os padres da igreja falam, os santos padres. É cativo do demônio. Então, o batismo aplica à criança, a morte e a ressurreição de Cristo. A criança aplica. Morre espiritualmente nas mãos do demônio, renasce nos braços de Deus. Para que esperar 20 anos de idade para isso, ou 18 anos para isso? Você espera 18 anos para perguntar para o seu filho se ele quer tomar vacina, se ele quer ir para a escola? Não! Entende? O pecado original não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. Que deve ser tirado o mais rápido possível. Entende? Então, infelizmente, nossos irmãos protestantes não entendem isso. Mudaram tudo. O evangelho está cheio de casos de batismo de crianças. Né? O, 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 o Orígenes, que era um padre do segundo século, disse que ele recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. A igreja recebeu todos os apóstolos. E de quem os apóstolos receberam? Claro, de Cristo. É isso que... Essa é a tradição que a igreja tem. Ok? Vânia, é verdade que a Via Sacra ganhou a 15ª estação? Que seria celebrar a ressurreição de Cristo. Não sei. Eu, já, eu vejo em alguns lugares fazem essa 15ª estação. Agora, os quadrinhos da Via Sacra são 14. Né? termina com o sepultamento de Jesus. Né? Porque a via sacra é chamada via dolorosa. Eu não sei se, se houve algum pronunciamento oficial de algum Papa criando a décima conquistação. Eu não conheço. Não conheço até se alguém sabe se algum pronunciamento oficial eu gostaria de me informasse, porque eu, eu não tenho conhecimento disso. Uma pergunta de uma pessoa anônima, Professor, o que fazer com crises existenciais e com a negação de Deus? Bom, negação de Deus é falta de fé. Eu costumo dizer o seguinte: a fé, meus irmãos, não é nossa, a fé é a fé da igreja. Você sabe quem que tem crise de fé? É quem quer viver com a sua fé. Ah, você vai ter crise de fé toda hora. Eu não tenho crise de fé. Eu não tenho. Por quê? Porque eu não me basei na minha fé. Eu basei na fé da igreja. Eu basei né, no que está aqui. Ó. Eu basei naquilo que a igreja me ensina. aquilo que aqui no catecismo na igreja católica. Pronto. Para mim, a igreja falou, acabou. Deus existe? Existe. Cristo está na Eucaristia? Está. Ponto final. Não importa o que eu sinto, o que eu não sinto. Não importa o que eu creio. A minha inteligência, ela adere ao que a igreja ensina. Então, muita gente entra em crise de fé porque vive com a sua fézinha. Não, siga a fé da igreja. A igreja não tem crise de fé. A igreja tem dois mil anos, a igreja nunca teve crise de fé. A igreja nunca mudou uma linha do credo A igreja nunca mudou um sacramento. A igreja nunca mudou um mandamento. A igreja nunca mudou a sua espiritualidade. A igreja não tem crise de fé. Quem tem crise de fé é quem quer viver sozinho, fora da igreja, independente da igreja. Aí vai entrar em crise de fé toda hora. Entende? Agora, a crise existencial, né, é você pensar o seguinte, Deus me criou porque me ama. Eu pertenço a Deus. Eu vivo para Deus. O sentido da minha vida é viver o amor a Deus e amor às pessoas. Então, dê sentido a sua vida vivendo o amor a Deus, vivendo o amor às pessoas, cumprindo a sua missão de pai, de mãe, de profissional, entendeu? Vivendo de acordo com a lei de Deus. A gente dá um sentido existencial à vida. A vida tem um sentido. Viver para Deus. O grande Santo Inácio dizia: Por que Deus nos criou? Deus nos criou para amá-lo, louvá-lo e servir a ele aqui nesse mundo e depois viver com ele por toda a eternidade, para sempre. Né? É, é o que dizia né, o, o, grande, é, o, o grande santo da igreja. Pergunta da Marilene. Professor, se o Papa Bento XVI não renunciou ao Mônus Petrino, como ele não renunciou no, ao Mônus Petrino? Ele renunciou sim. O Papa renunciou. O pontificado, ele renunciou ao Mônus Petrino. O Mônus Petrino é do Papa. Ele renunciou ao Mônus Petrino, sim. Né? Então, é tranquilo. É, a renúncia dele é válida? Claro que é válida. Está no, no Código de Direito Canônico? Bem claro. Né? É, Cleide, Professor, sou casada só no cartório, no civil. Tenho muita vontade de comungar. Não posso? Não pode, Cleide. Porque para a igreja, quem, não, quem está casado, mas não recebeu o sacramento do matrimônio, não está vivendo de acordo com a lei de Deus. Então, não pode comungar por isso. Entendeu? Pergunta é, Laírce. Aqueles que morreram na pandemia, sem ter tempo de confessar, vão para o céu. Laís, cada caso é um caso. A pessoa pode ter se arrependido dos seus pecados, mesmo de, sem ter feito a confissão. E, diante de Deus, pode ser perdoado dos seus pecados. Então, cada caso é um caso. Não dá para responder assim, de maneira geral. Sérgio, instituições que receberam a aprovação da Santa Sé, como a Canção Nova, Shalom, etc., estão dispensadas da aprovação do bispo diocesano? Não, não estão dispensadas, não. Já tiveram a aprovação do bispo. Porque a aprovação da Santa Sé só pode ser dada se já tem a aprovação do bispo. Se não tem a aprovação do bispo, a Santa Sé não, não pode dar a sua aprovação. Agora, depois que a Santa Sé deu uma aprovação, Ninguém mais pode tirar, nem o bispo. Porque o bispo, a autoridade do bispo, é submissa à autoridade da Santa Sé. Certo? Pedro, é, por que me, meu pai, por que me abandonaste? Não seria referente ao Salmo 21? Sim, o Salmo 21 né, já está preconizado. Né, aquilo que Jesus ia dizer na cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonar? Está lá, sim, no Salmo 21. Né? É, a partir de qual século a igreja passou a contar com padres presbíteros ordenados? Desde o primeiro século. Desde o primeiro século que né, é, a igreja já tinha presbíteros, já tinha diácono, já tinha bispo, desde o primeiro século. Mas, tá ver que São Pedro, né? São Pedro já... São Pedro, São Paulo já ordenava sacerdotes, né, de atos. É, Martins. Martins coloca o seguinte, porque é, não faz vídeos diários falando sobre o santo do dia. Eu sei pouco da vida do santo. Ô, ô Martins, eu já faço três lives por dia, às vezes até quatro. É difícil assumir mais uma responsabilidade. Agora, todo dia eu ponho no Facebook um resumo da vida do santo de cada dia. Então, se você olhar meu Facebook toda manhã, né, você vai ver que ali tem uma, uma, um resumo da vida do santo. Porque ao se ordenar um bispo exige-se que estejam presentes outros dois bispos além dos celebrantes, sabe? Isso é, um, é, é a Igreja coloca três bispos, né? Ali, porque dá um sentido assim de colegialidade dos bispos. Os bispos, a Igreja ela é apostólica. A Igreja em cima, a Igreja vive, ela existe né, sobre os apóstolos. Então para dar assim essa força bem clara de ordenação de um novo bispo, então existe dois bispos a mais, né, para a celebração. É esse o sentido. Pergunta do Sérgio: Revela quem foi aqueles dois discípulos de Emaús. Bom, segundo a tradição, os discípulos de Emaús são Cleofas. Esses são Cleofas, que é o patrono aqui da nossa editora. São Cleofas, né? que segundo a tradição era irmão de São José. E o outro discípulo seria o seu filho, Simão, que era apóstolo né, de Jesus. Eu sei porque eh, já estive lá eh, em Emaús, né? e lá tem a igreja em cima da casa onde eh, Jesus, saiu com os discípulos de Emaús, tem uma igreja. Né? e Embaixo tem as, as as ruínas, né? da casa antiga. Bom, e, e ali tem as duas imagens. Voltar, São Cléofos e São Simão. Então, seriam esses os dois que é, estariam ali naquela caminhada com Jesus. Bom, meus amigos, já estamos aí com uma hora de conversa, mas né? já está bom. Tem aí um restinho de pergunta aqui, né, que do YouTube, mas eu vou deixar para responder amanhã. Amanhã tem também as perguntas do Instagram. Então eu respondo esse restinho de perguntas aqui. Ainda tem aqui uma meia dúzia de perguntas do YouTube, junto com as perguntas de, do Instagram amanhã, se Deus quiser. Ok? Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.